0: On va aller rejoindre maintenant euh, Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, bon, bon après-midi. Euh, tu veux nous parler du retour des activités à l'Assemblée nationale, mais ça me permet de te dire qu'il y a quatre minutes sur Twitter, le Parti libéral du Québec officialisait. Mmh. Bravo à notre chef, Dominique Anglade. Elle devient la première femme d'histoire à diriger le PLQ. Euh, merci Pierre Arcan pour son dévouement comme chef intérimaire. Mais donc Dominique Anglade est chef du Parti libéral et elle l'est dès aujourd'hui. Elle va l'être pour la rentrée parlementaire. Là. Une, surprise, ben, on, euh, une méchante surprise, d'ailleurs.
1: On la félicite on lui souhaite bonne chance. Elle arrive dans des moments qui vont être euh, des moments à très grand défi. Euh, Puis je voudrais quand même, euh, Mario, euh, féliciter le travail de, de Pierre Arcand, qui a fait un travail quand même assez exceptionnel dans cette crise. Alors demain, oui, le 13 mai, va reprendre les travaux à l'Assemblée nationale, mais il va y avoir seulement, le, on peut appeler ça le déconfinement des parlementaires, euh, 36 parlementaires vont participer euh, sur 125 élus euh, à, au retour en Chambre donc ça comprend naturellement les députés euh, ministres de la CAC, des libéraux du Parti québécois et de Québec solidaire. Alors tout ça va finir le 11 juin je voudrais te rappeler Mario parce que le temps a tellement déboulé vite dans notre, euh, dans notre histoire dans les dernières semaines, en août 2019, le Québec affichait le plus bas taux de chômage au Canada à 4,8. J'ai l'impression que Bernard Landry a quasiment ressuscité cette journée-là. Moi, j'ai gardé cette page du journal de Montréal. C'était du jamais vu dans notre histoire. 4,8. Le Québec affichait le taux de chômage le plus bas du Canada. Le 10 mars 2020, dépôt du budget à l'Assemblée nationale par M. Girard avec des surplus budgétaires en perspective. Le lendemain, le 11 mai, Confinement, le 24 mars, le premier ministre du Québec, François Legault, met l'économie du Québec à l'arrêt. Et le 8 mai vendredi passé, on affichait pour le Québec 17 de taux de chômage. Notre PIB, notre PIB chutait considérablement et on perdait mmh. 556 000 emplois. Alors, après le Québec, après avoir mis son économie à l'arrêt le 24 mars dernier, le Québec est aux prises actuellement avec une pandémie qui ne démarre pas, surtout à Montréal, et affiche malheureusement le taux de décès ouais. pour une province le plus important au pays.
0: Mais sur le à... chômage... Euh soyons le, le point positif c'est que mettons aujourd'hui il est déjà plus à 17 c'est-à-dire qu'avec euh, les chantiers les, oui. les les usines qui ont repris euh, les écoles je veux dire déjà le chômage n'est plus à 17% pour moi la grande question c'est il reviendra pas à quatre et demi non plus on reviendra pas au plein emploi parce qu'il y a non. des emplois il y a des emplois qui ont été temporairement suspendus par la covid puis il y a des emplois qui vont avoir été détruits parce que cette foutue crise a détruit les a brisé l'économie ouais. et c'est ça qui est dur de de se faire une idée c'est euh, quand toute la poussière va être retombée, que l'activité de base va avoir repris. Ça va être quoi l'ampleur des dégâts? Ça va être quoi l'ampleur des dommages? Est-ce que le chômage si... va être à 10, à 8, à 11,5, à
1: 7? C'est difficile de se faire une idée. Ben, – il faut, il faut, Mario, et euh, c'est peut-être là que euh, l'opposition devra poser des questions utiles pour voir un peu plus clair pour l'avenir. Tant qu'à moi, d'ici la fin du mandat de la CAC les questions ou les interrogations où il y a deux enjeux qui vont être prépondérants dans les débats politiques, ça va être définitivement le front sanitaire, comment on fait pour passer à travers ça, et le front économique, comment on fait pour redresser l'économie du Québec. Alors, moi, je lance des questions qui vont être posées. La première qui me vient en tête, que j'ai mûrement réfléchi en fin de semaine, la santé publique. La santé publique au Québec qui relève de l'Organisation mondiale de la santé, a été alerté quand face à la pandémie? Je parle de jours, de semaines et le mois. Euh, quel est le plan de la santé publique actuellement pour endiguer le problème du coronavirus à Montréal? à Montréal,
0: Mario. Ben moi j'ai été je l'ai dit ce matin à notre collègue Benoît Dutrizac. Moi vendredi quand le, le docteur Arruda est venu là, les chiffres sont gros à Montréal, il y avait les coups des franges avec la mairesse, avec la directrice de la santé publique de Montréal. Moi je m'attendais à plus, là. je m'attendais à ce qu'il y ait un plan mmh. pour pas juste oui oui, le dépistage c'est bien, mais pas juste un plan de dépistage là. des mesures, des adresses aux Montréalais qu'on resserre un certain nombre de choses. T'sais, euh, les villes d'Europe s'en sont sorties avec des mesures plus sévères que ce qu'on a à Montréal. Oui.
1: Là, t'sais, tu ne pouvais plus sortir Alors,
0: dans la rue sans un papier. Puis...
1: Tu as entièrement raison. Euh, ça va prendre des discours beaucoup plus clair et beaucoup plus cohérent de la part de la santé publique. On a, vu, on a vu comment il y a eu des tergiversations au niveau euh, du port du Mars, par exemple, et des tests. Alors, encore une fois, il y a eu une déclaration je pense aujourd'hui du DG du CHUM qui mérite considération. Pourquoi, une bonne fois pour toutes, on ne s'appuie pas sur certaines expériences qui ont été des réussites en CHSLD du Québec et même en Colombie-Britannique, c'est-à-dire un confinement beaucoup plus clair dans les établissements qui euh, sont attaqués par le coronavirus. On isole les établissements, on isole les résidents, on isole les malades et on isole les soignants. Alors, le DG du CHUM, aujourd'hui, qui est quand même porte-parole du plus grand centre universitaire au Québec, dit qu'il faudrait probablement avoir une, une approche différente, mais qui vise le même objectif en disant il faut isoler. Alors, c'est pour ça que la santé publique devra donner des réponses. L'autre chose, ça rejoint ce que tu as dit depuis le matin, Mario. À Montréal, il faudrait probablement avoir une position beaucoup plus ferme et beaucoup plus dure. Confinement total, pour en venir à bout, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on va être encore en train de bretter en juillet avec le coronavirus parce qu'on va en manquer de fermeté. Il ne faut pas oublier, Mario, qu'une journée maintenant ou une semaine ou des semaines qu'on perd, alors euh, ça a des conséquences ah, écoute, du de temps plus perdu en plus cher, sur l'économie. C'est des raison. milliards perdus, des faillites d'entreprises et naturellement des ouais. emplois qu'on ne pourra peut-être jamais retrouver. Et là, je lance, Mario, une réflexion. C'est important de penser que Montréal, dans le fond, qui est la région la mieux doté au Québec en termes de superstructures, de supercius de super CIUS, de super-hôpitaux, de super-fonctionnaires, de super des médecins des professionnels dans toutes les sphères de, de spécialité, où on retrouve sans aucun doute, de façon incontournable, les investissements les plus massifs en santé de l'État québécois. On trouve encore une situation qui est extrêmement difficile face au coronavirus, pour ne pas dire hors de contrôle. Et qu'est-ce qui fait que les trois régions les plus dé, quasiment les plus démunies au Québec, en termes de services de santé et d'investissement publics, je parle de la Côte-Nord, la gaspésie bassin laurent et l'Abitibi-Témiscamingue, qui ont réussi à stopper d'une façon Impressionnante, le coronavirus. Il y a peut-être une ouais, réflexion. Je pense ils sont, ils
0: sont ah, isolés ah, ah. puis les gens ont été particulièrement disciplinés, mais c'est des bonnes questions. Reste à m Mario, tout. Euh,
1: reste pour si, le tu oui? si tu me donnes une, une dernière euh, possibilité, j'aimerais conclure sur une chose dans cette. Euh, parce que demain, je trouve, moi, au Québec, que nos politiciens de tous les partis confondus se sont comportés d'une façon admirable, Mario. Ouais il faut le dire. Nos élus ont été à la hauteur, tout parti confondu. Notre premier ministre, on est chanceux de l'avoir, s'est révélé comme un grand chef d'État. Et moi, Mario, je voudrais mettre en garde ceux qui voudraient attaquer les ministres qui ont été impliqués là, pour essayer de trouver des solutions dans la crise. Parce que, dans le fond, le gouvernement de la CAQ est là depuis un an et demi. Tu ne peux pas virer une machine à 40 milliards de dollars qui est encrassée autour de 132 groupes de pression des corporatistes de toutes sortes, on n'est pas capable de virer une machine de bord du jour au lendemain. Alors, euh, moi, je, je ferai attention, les gens ont mis leur cœur, on est dans une crise qui est sans précédent dans notre histoire, puis s'il y a du questionnement à faire, parce que je, je suis à peu près sûr qu'on on connaîtra en septembre un nouveau discours inaugural où il y aura sans aucun doute un chantier important qui sera ouvert sur, sur la l question sanitaire, de sur l'économie, et sur notre système de santé ouais. qui doit être définitivement à être repensé.
0: Gilles, merci beaucoup. Merci On Mario. Parle. Au revoir. Bye.